0: Bom dia, queridos ouvintes do RC7 Agro, é um prazer estar com vocês nessa manhã, que todos façamos aí um, um bom dia, uma boa semana. E no dia de hoje eu estou muito feliz porque o projeto Raízes do Solo à Mesa é, nos proporcionou, então, conhecer pessoas fantásticas. E no dia de hoje eu quero, então, dar boas-vindas ao seu Air de Agostini anelato Seja muito bem-vindo, seu Air.
1: Bom dia, muito obrigado, e eu e os produtores de queijo que agradecemos a oportunidade. Né?
0: É isso aí, mas eu quero também é, dar boas-vindas ao Luciano Busato. O Luciano, ele é agente ali de transformação digital, trabalha junto ao Sebrae, eu tive o prazer de conhecer, e o Luciano já está nos dando a segunda indicação de entrevistado, então... Pessoalmente Agora no ar Quero agradecer é, por, toda, por todo esse empenho Luciano, de estar apresentando a gente Nós tivemos a satisfação de conhecer o pessoal do Alhos Ponte Que foi uma recomendação do, do, do Luciano E agora estamos tendo a oportunidade também de, de estar aqui com o seu Air é, Que é a indicação do Luciano Luciano, seja muito bem-vindo nessa manhã
2: Bom dia pessoal Eu que agradeço a oportunidade E, e espero que todo mundo a goste do seu Air Porque a história dele é incrível Vale muito a pena ouvir
0: Viu? Mas antes de apresentar o seu aí, é, eu quero, assim, é, proporcionar para Luciano, né? Dizer assim, Luciano, esse trabalho que tu tá como agente ALI, né? Do Sebrae, né? De ALI vem de agente de inovação, né? Como é que é? Agente local de inovação, né? Isso, isso. Cara, isso tem feito com que você conheça muitas pessoas, né?
2: Sim, eu, e de vários setores, vários categori várias categorias de, de profissionais. Então, eu estou atendendo desde empresas do agronegócio até processamento, processamento de de indústrias e até empresas de tecnologia, então a gama de, de empresas, de empresários assim, é enorme, assim, um conhecimento que você vai adquirindo, vai tendo é incrível.
0: É, e eu conheci o Luciano porque ele está atendendo a gente lá na Floricultura Garden Center, né? então é, trazendo soluções dentro dessa área de, 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 de inovação é, na área digital, né? trazendo soluções para a gente, então já de antemão Luciano, muito obrigado por todo esse apoio que você tem dado, de fato tem feito a diferença lá para gente e a Assim, me dá uma, um pontinho de, de, de felicidade, de ver esse teu trabalho repercutindo, conhecendo tantas pessoas, eu acho isso muito legal. Mas Luciano, eu quero te dar hoje uma tarefa, né? É, eu queria que você, da tua maneira, já que você apresentou para mim o seu aí eu queria que você fizesse a apresentação dele para todo esse nosso público, né, de Lages, né, da partir do quilo, daquilo que você conhece dele. Então, eu quero te dar essa honra aí de estar apresentando o convidado que você trouxe para essa bancada no dia de hoje.
2: Então, o seu Ayr, eu já conheço ele de um antigo trabalho que eu fazia, eu trabalhava numa empresa de tecnologia que a gente fazia rastreabilidade. E, e o seu AIR, a gente estava buscando pessoas para testar esse, esse aplicativo de, de rastreabilidade e o seu AIR surgiu porque o produto dele era muito incrível, é muito interessante a, a parte do, do queijo artesanal serrano, no caso. Então eu entrei em contato com o seu AIR. A princípio ele achou que, que não, não, meu produto não cabe, não me interessa e a gente. Eu consegui convencer ele e, e a gente marcou para ir conhecer a propriedade dele. Então, assim, o seu Ayr, você conhecer ele aqui é uma, é, uma, é, uma, é uma pessoa, mas dentro da propriedade é... É melhor assim, é o ambiente dele, <risos> e é lá que você se apaixona pela propriedade, pela história dele, pelo propósito, pela cultura da tua região. Eu acho que foi, eu gosto muito de história, mas o seu aí, o seu aí, assim ele representa, ele materializa a cultura da nossa região, da serra. E eu acho que foi isso que eu me apaixonei, assim, sabe, o propósito que ele tem dentro da propriedade dele, a história que ele conta do queijo, a forma de produção, o resgate cultural, ele traz a história pessoal dele, a história de infância história da família e assim, ó, e uma queijaria é incrível você conhecer tipo o cheiro o local assim o cheiro é muito forte da produção do queijo assim então tudo isso foi tipo, eu me apaixonei pela história do seu Ayr, assim, no final quando você conhece o seu Ayr lá no sítio Santo Antônio, assim, tipo, você tem vontade de, de abrir uma queijaria também assim. é, <risos> é, é a sensação que eu tenho quando eu quero ter uma, uma queijaria de queijo artesanal também uhum,
0: que show! Gostou da apresentação que, que, que o Luciano fez do senhor, seu Ayr?
1: Bom, eu espero fazer jus, né, que o Luciano a dificuldade do início, né é, e hoje é uma pessoa que tem muita consideração, uma pessoa jovem, né? Mas muito inteligente e já ter essa coisa de cultura, de raiz, né? Porque os jovens hoje são mais contemporâneos, tudo mais rápido, né? E quando a gente fala em cultura e sabor ancestral é tudo mais lento, né? E nossos avós já diziam, né? Quem planta e cria não é da noite pro dia, né? E o jovem, assim, ser tão voltado para esse tipo de coisa, né? Então, quer dizer, tem esperança ainda de que a nossa sucessão vai ser feita, porque deve ter outros, né? Igual ao Luciano, né?
0: É isso aí. Mas eu quero continuar a apresentação do seu aí. Ele é proprietário do sítio Santo Antônio. E ele tem um produto que se chama o queijo artesanal serrano. Ele gosta de ser apresentado como queijeiro e produtor rural. Ele até disse assim, Gustavo, sabe que você me fez uma boa pergunta? Eu nunca ninguém me perguntou como eu gostaria de, de ser apresentado. Afinal de contas, é, a gente usa no dia a dia várias chancelas, né? Ele tem conhecimento na área da gastronomia, tem várias outras... Formas que ele poderia se apresentar, mas nesse momento ele disse assim, Gustavo, me apresente como um queijeiro. E a gente fica muito feliz quando a pessoa se identifica com a terra, se identifica com aquilo que faz, né? E se orgulha de ser, de ter um pé nesse mundo do agronegócio. Ele também, junto na sua propriedade, ele tem um restaurante conhecido como comida de garagem, ou seja, quem estiver interessado em conhecer o queijo dele e, e com certeza conhecer a propriedade dele para ter essas sensações que o Luciano trouxe para a gente, que não só essa sensação que vocês estão tendo de ouvir a gente, mas de olhar uma propriedade rural, de sentir o cheiro da produção do queijo, de sentir os sabores. É, o seu aí recebe as pessoas lá na propriedade dele. Ele quer casar também com a dona Jacinta Mouras Anelato. E o que me chamou muito a atenção, gente, ele é o 001 Celuarte da Serra de Santa Catarina, tá? Que nós vamos explicar isso. Nós já tivemos vários programas falando sobre Celuarte, né? Quero agradecer o pessoal da CIDASC que já veio aqui várias vezes falar isso, né? É... E ele também é o 001 né? de, de, de GDO do Campos de Cima da Serra, juntamente com outros produtores da Serra Gaúcha, né? Mas em Santa Catarina ele é o primeiro. Seu Ayr, mas que currículo mais lindo, viu? Que orgulho de ter o senhor aqui no programa do RC7 Agro, que é um programa, senhor, para que o senhor entenda bem, que foi feito exatamente para valorizar e mostrar... Tudo que a gente tem de bonito, de valoroso, que vem do mundo do agronegócio para toda essa população aqui da região da Amores, né? E, e frequentemente eu gosto de trazer produtores para contar os perrengues, contar a história. E aquilo que o senhor diz, né? Nada vem da noite para o dia. Então, de novo, eu estou muito feliz de ter o senhor aqui com a gente.
1: Olha, a alegria é imensa, né? Eu nem esperava um... <risos> Um momento desse, né? É como as coisas são assim, né? As oportunidades, elas aparece do nada, né? Se eu quisesse tanto fazer essa entrevista, talvez eu não conseguisse, né? <risos> Mas tu tocou num assunto que é muito importante e muito precioso para nós do Sítio Santo Antônio, né? Nosso trabalho que É divulgar nossa cultura, resgatar esse saber fazer ancestral do nosso povo, que é um povo honrado, guerreiro, que nós vamos comentar aqui, né? E fazer com que essas nossas gerações tenho orgulho disso, não tenho vergonha. Né? É, porque é tão bonita, é uma história tão bonita de um povo tão forte, um povo que se adaptou tanto, que veio de tão longe, né? e a gente não vê quase nada de reclamação assim deles. Né? Chegaram aqui primeiro, olha que história bonita que eles vão ter, que eu vou contar para vocês. É né? show de bola. E a gente só ama o que conhece. Né? É
0: exatamente. É. Poucas pessoas sabem, infelizmente, muitas vezes nas escolas a gente não é ensinado. Mas teve um momento na história do Brasil que ela... Eu isso li nas revistas que o senhor me deu, tá? E me corrija, por favor, se eu estiver errado. Existe uma, um momento na história é, do Brasil que houve é, uma junção entre as duas coroas, a coroa portuguesa e a coroa espanhola, né, Suair? Alguma coisa assim que...
1: Não foi não foi por livre vontade. Sim, um, sim. Não, não respeitar uma... o Tratado Tordesilha, né? Exatamente. Passaram os espanhóis para cá, acho que portugueses para lá, né? Então não, não respeitar. Não foi uma união de livre e espontânea vontade, um acordo, né? Da
0: partir daí, Suair, eu quero que a gente volte, né? Porque o senhor fala é, lá nas reportagens que já estão quantas gerações fazendo queijo lá na propriedade?
1: Nós somos a 13 terceira a geração. A décima
0: terceira geração. Então nós estamos falando tranquilamente uma história de mais de 200 anos. Quase
1: 300 anos.
0: Nós estamos falando de uma história, meu querido ouvinte, de 300 anos e eu queria que nesse momento Tentasse parar de fazer tudo o que você está fazendo Estamos falando de uma história de 300 anos E de um homem que pode fazer uma referência Você, pequeno, que está aí no banco de trás da mamãe e do papai Às vezes estão te levando para a escola Aproveita esse momento para trocar ideia com os teus professores também Para que, que ele ilustre isso Diz, oh, Eu ouvi na RC7 Agro ali com o Gustavo Essa é a história do momento do tratado onde que Espanha e Portugal tiveram um envolvimento. Mas, senhor, eu queria que você fizesse esse resgate histórico, né? Afinal de contas, é uma história de 310 gerações envolvidas, né? É, vamos, vamos voltar no tempo, vamos falar como é que isso surgiu?
1: Vamos lá. Como é que o queijo artesanal serrano caiu de paraquedas aqui nos campos de cima da serra, né? Foi assim... É, tanto o rei de Portugal quanto de Espanha eles não estavam contentes com essa mistura, né? Aí eles se reuniram em Madrid, né? Fizeram assinar o Tratado de Madrid na primeira metade do século XVIII por volta de 1748 por aí, até as datas às vezes elas não são tão precisas, né? E decidiram assim ó, que cada rei levaria seu povo para suas terras, da coroa espanhola e portuguesa, e tomariam conta, né? Então, o rei Dom João V, o que, é que ele pensou lá na época, né? Se eu não não ocupar as nossas terras, da coroa portuguesa, não vai adiantar de nada. Todos, vai acontecer o mesmo problema que aconteceu no Tratado de Tordesilha. Então, ele trouxe para cá os açorianos, né? É, ó, imagina, chegar aqui na primeira metade do século XVIII Eles ganharam a terra pelo processo das Seas Marias né? Chegando aqui, o que é que eles encontraram? Né? Isolamento de tudo né? Altitude acima de mil metros do nível do mar E um local com quatro estações bem definida E o rigor da estação do inverno Chegava no inverno O açoriano, ele, eles ficavam desnutrido O açoriano, ele é próximo do mar,
0: né? Sim. Ou seja, vem da ilha de Açores. do arquipélago de Açores. perdão, do arquipélago de Açores. muito bem, me corrija em tudo que eu tiver errado, que eu sempre fui ruim de matemática, estou brincando de geografia. De... <risos> mas, mas, seu erro Porque... é, é, então, o rei na época de Portugal, precisando colonizar, ou seja, tomar posse dessas terras, trouxe o pessoal da ilha de Açores para cá, para cá.
1: Por que, que ele escolheu esse povo, né? É um dos primeiros imigrantes que vieram para cá, não por causa de guerra, não por causa de fome. É claro que eles também não estavam rasgando dinheiro lá nos Açores, né? Aí eles trouxeram para cá porque tinha um excesso populacional no arquipélago, né? E ele ocupou as terras da coroa com eles, eles vieram direto para cá. É a segunda região de Santa Catarina que foi povoada, né? Então assim ó, eles chegaram aqui, né? Como eu falei né, isolamento, fome, porque imagina. Ah, vocês têm uma ideia? Os italianos, e alemães chegaram aqui quase 200
0: anos Por depois. Por isso que a gente vê tanta influência açoriana também em Florianópolis. Afinal de contas eles chegavam de navio. Sim. Não, e Flor... de lá subiram a serra.
1: Florianópolis e a serra, é, acho que a portuguesa, soriano é os campos da serra eu não sei onde é que tem mais, né? Hum. <risos> né? Aliás, nós só conhecemos como uma uma colonização açoriana, a, a Ilha de Santa Catarina, né? Pelo menos litoral, né? Né? Mas não, a serra, ela é era é composta basicamente por açorianos e portugueses, né? Os campos de cima da serra, tanto catarinenses quanto gaúcho, são açorianos e portugueses. A nossa a nossa população ela é é portuguesa açoriana, não é alemã, não é italiana, né? E é bem distinto, só olhar nossas construções, as nossas cidades, né? São imperiais, né? E aí esse povo chegando aqui, né? Licurgo Costa, um grande historiador nosso, escreveu o Continente das Lagens. Continente
0: das Lagens, né? reeditado agora e, há poucos e anos. Isso, e o, ele, A segunda edição, depois de meio século.
1: E ele escreveu né, na obra dele, né? No inverno perecia tanto o homem quanto os animais por falta de alimento. E os animais até hoje, né? Tanto é que eles soltam para os campos, né? E o que é que aconteceu? Como eles tinham saber fazer do queijo de cabra e vaca lá nos Açores, né? Chegando aqui. Eles domesticaram essa crioula lagiana, que hoje ela, ela tem esse nome, né? Por causa que aqui em Laje, a Fazenda a Igrejinha dos Camargos, é, resgataram essa... que estava em extinção, essa raça, né? E recebeu esse nome por causa do trabalho deles, né? Eles domesticaram esse animal que ele ficou selvagem, porque eles foram abandonados pelas reduções, pelas vacarias espanholas, né? Que eles foram embora, aí deixaram o animal, né? E sempre... essa história é
0: tão linda, senhorinho. aí é tão linda Porque aqui era um corredor de, de movimentação de muares e de bovinos Óbvio que nessa movimentação se perdiam alguns animais Isso. E ficavam E eles então acasalavam de forma espontânea Então você não tinha uma raça totalmente definida Mas uma raça que foi se adaptando a essa condição climática Ao longo de muito tempo Hoje você pega o, o, o criolo lagiano É um gado que tem o um estereotipo O um chifre, aquele, né? Talvez é o, o, a característica mais predominante nos dias de hoje Na definição da raça Seriam aqueles chifres muito compridos Que às vezes chegam a partir mais de um metro Isso. Entre as duas pontas, né? Então tem ah. exemplares nisso ali Mas é uma história bonita que, que, que esse gado foi se adaptando E por não ter cercado, não ter convívio um Ser humano não ter cercas de arame farpado como os dias de hoje, ele se tornou rebelde, selvagem. ou seja, selvagem. E a esse ponto que o senhor está trazendo é fantástico. E, é, isso a do, capacidade do homem do,
1: do açoriano, ah, né? Olha, do olha, açoriano. Da, da nossa, dos nossos ancestrais, né? Ele a gente usa um termo aqui de chimarrão porque era doméstico e virou selvagem, né? Então, eles domesticaram esse animal. Olha a bravura desse povo, né? Domesticado esse animal
0: Vem cá que eu vou tirar umas gotas de leite de ti
1: é, é mais ou menos isso Pra tu ver, olha só, como é tão sério isso Que até hoje, a crioula lagena Se ela criar na serra, que a gente solta pro inverno né, É a única vaca que o leão baio Não come a cria Ela não oh. deixa né, nós temos o leão baia, A vaca, ou qualquer outra raça, criou na serra o leão baia e come a cria. Uhum. E a crioula alagiana, ele não come. Daí um motivo porque ela se... Depois que ela ficou Por abandonada... Por motivo individual ela se, ela se de se
0: grupo? Porque, porque os bovinos, de maneira geral, eles também são tropas, né? São, rebanho, são né? tropas de rebanho. E eles provavelmente... Isso. Por essa questão da, de ser selvagem, se juntavam em grupos para defender essas.
1: Então imagina esse açoriano domesticando esse animal de novo para tirar o leite dessa vaca. É, o costume até hoje, né? Em nossa propriedade, como ela faz o, o IGDO de cação geográfica, Educação de origem, né? até hoje. Ela usa gado de corte, pastagem nativa, né? leite integral, recém-ordenhado, cru, né? e curado numa tábua de araucária por no mínimo 60 dias. Só vai leite, coalho e sal. Essa receita, ela é desde o século 18 né? Então, vem passando para nós de geração em geração. Então, eles pegaram esse animal, domesticaram tira um leite uma vez por dia de manhã e à tarde solta ela com o terneiro. Isso para nós hoje tem até uma função, né? O terneiro já ir se adaptando com a mãe para comer o, o passo nativo, a árvore, o xaxim, a taquara, o cará, né? No inverno, né? Então, e prende à noite. Nós temos muito essa tradição, né? E, o, e a turma do IGDO, que hoje em Santa Catarina só o sítio Santo Antônio produz, né? É bem assim. Ter, a vaca já dá pouco leite, terneiro ao pé, uma ordenha por dia. E nós temos uma lei exclusivamente para começar e fabricação desse queijo. É a lei 17.003 de 1 de setembro de 2016. Essa lei, ela foi proposta, na época, pelo então deputado estadual Gabriel Ribeiro, né? né? Ela foi aprovada, a lei, com um decreto, né? Em 2016, essa lei tá pronta. Ela é bem recente, né? é e, bem recente, né? E
2: quantos litros para fazer um queijo, seu em ó, ó,
1: Média 10 litros sempre, a né? A
2: nossa
0: dá 12. Oh, pois é,
2: Por Olha causa só. do
1: pasto nativo. Ele não é tão rico igual uma aveia, não Aham, tem essas modernidades, né? Claro. Inverno é mais ainda, né? E é o um queijo mais saboroso porque é, é tão difícil ela produzir o leite no inverno, né? E a alimentação dela, né? E ela produz um leite fantástico para fazer queijo. A melhor estação para se fazer queijo... Olha, olha só que paradoxo mesmo, né? A melhor estação para se fazer o queijo é o inverno. É onde não se tem... Ou não tem, às vezes não tem o leite para fazer o queijo ou tem muito pouco. Então um queijinho pequeno, né? E no verão, onde nós temos nosso pico de produção, é a estação mais difícil de produzir esse queijo. E a história dele é assim, ó, ele é feito no verão, para ser consumido no inverno, por causa da proteína animal. Então, o que, é que eles fizeram? Eles, justamente isso, né? Eles tiravam o leite dessa quirolajana no, no verão, porque tinha abundância, né? E ele era conservado em tábuas em cima de tudo, né? De, de, de tranque, de coxo, de galpão, enfim isso não era um tipo assim, ó, ah um que... ah, fazer um queijinho para comer. Não, isso era um alimento deles, era a carne no inverno. Então nós, o, ser... o serrano do Canoas ao Pelotas, que eu falo só do catarinense, né, Pessoa, né? Num... Que são... é o mesmo clima que foi, o mesmo ambiente que foi dividido em dois estados, mas eles são geopoliticamente diferentes, né. Então as regras gaúchas, deve... eu não tenho nenhum conhecimento das leis deles, né, só sei da IGDO que é a mesma, né. Então eles faziam esse queijo justamente para isso, né. E comiam no inverno. E eu fui criado com isso na minha infância no inverno era o feijão alguém que deve estar ouvindo a tua rádio dos mais antigos vai entender no inverno né aqui na serra, só dá uma mostarda que ela tem, tem um espinho que tu tem que cortar essa mostarda picar, né a ferventar umas duas, três vezes, é uma punk mesmo, para tirar o amargo, para depois você refogar para botar em cima do feijão e depois a gente rala o queijinho. A mãe, o que, é que ela fazia? Ela pegava o queijo de cima, raspava, não, não lavava, nós não lavamos também, cortava um pedacinho para cada filho, sabe aquelas latinhas de, de nescau, de leitinho Ela pegava um preguinho, furava, dobrava e cada um tinha uma latinha, dá essa um pedacinho de queijo e a gente ralava em cima do feijão com a mostarda.
0: Né? E essa é a base de proteína. A proteína animal. Querido ouvinte, olha só que momento! Uma comida ancestral, que, um sabor que ancestral. Que bom que nós estamos aqui registrando esse momento no R7. gente que deve
1: lembrar disso. Vai, né? vai
0: lembrar. E outra coisa, vai lembrar e vai ficar grudado no radinho porque a conversa tá tão boa que já passou o primeiro bloco. Gente, <risos> fica com a gente, não sai do radinho, se conecta com a gente que temos muito mais história aqui com o seu Air, tá? Até daqui um pouquinho, a gente volta já já. Mas eu disse pra ti que rapidinho a gente voltava. Olha só, eu sou o Gustavo Tais e aqui nós fazemos o rc 7 Agro, que tem como objetivo, como missão, dar voz ao agronegócio e trazer pra você, querido ouvinte aí da Serra Catarinense, de lajes e região, conhecimento que muitas vezes vocês não tinham acesso, ou às vezes não a gente não se dá conta da riqueza que nós temos na região. E no dia de hoje, em especial, eu tô muito, 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 muito feliz porque eu tô com o seu Ayrde Agostini Zanelato. Zanelato ou Zanelado. Zanelato, Zanellato, ele que é queijeiro, produtor rural e tem uma história lindíssima junto ao sítio Santo Antônio, que é um dos primeiros é, é o primeiro selo arte de Santa Catarina no queijo é, serrano, queijo artesanal serrano E o primeiro GDO do, de, Também o 001 de, Desse queijo dos campos de cima da serra Seu aí, mas ó, o senhor não faz Eu estou mais faceiro que égua com dois putrinhos Tendo essa <risos> conversa com o senhor Tão gostosa, então seja muito Bem-vindo novamente Muito obrigado. Eu estou aqui também com o Luciano Busato Ele que é agente ali do Sebrae né, De transformação digital é, e através do Luciano, é a segunda indicação dele que nós estamos trazendo aqui é, no RC7 Agro e eu sou muito grato a você Luciano por estar apresentando né, compartilhando esse conhecimento que tu tens aí, de, 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 dessa oportunidade de conhecer tantas pessoas através do teu trabalho e estar tá compartilhando com toda a comunidade de Lages da região, esses teus conhecidos, né? então seja muito bem-vindo também novamente.
2: Ah, eu que agradeço, todo mundo tem que conhecer a história do seu Aire e comer o queijo lá na propriedade, lá para conhecer o queijo e comer, Que é de né? Diferente, é espetacular. E
0: o que, que você está achando da história que nós estamos contando aí, Luciano?
2: Ah, cara, eu sou apaixonado por essa parte de história, assim. Eu gosto muito dessa parte de resgate, do resgate da nossa história. Eu sou bem bairrista, assim, sabe? Tipo, lajano, de faca na bota. Eu acho que a gente tem que valorizar a nossa cultura, a nossa história. E as pessoas que vieram antes da gente, que tiveram todo esse trabalho, tipo, o seu Aíra é um desbravador. Então ele veio com um trabalho gigantesco, assim, por tanto que ele tem essa, essa parte do. Sempre de pioneiro, eu vejo ele como pioneiro, assim. Então eu acho que cabe, assim, o meu papel, essa é a função é divulgar o trabalho dele, valorizar, assim, e perpetuar também essa história. Por isso que eu sempre compartilho as histórias dessas pessoas, assim, pra valorizar, assim, pra, pra gente valorizar o que a gente tem de. Importante na nossa serra, assim, porque a gente cresceu vendo mel de bracatinga, comendo goiaba serrana, comendo queijo serrano, assim, sabe? E a gente não dá valor pra, essas, pra essa gastronomia rica que a gente tem aqui na nossa região, pra nossa cultura. E se você vai num evento de gastronomia como raízes e você vê os chefes de cozinha, assim, eles ficam enlouquecido, né, Seu Ayr? Perfeito. É alta gastronomia. Para eles, um mel de bracatinga, que eles falam mel de melato, mas eu digo mel de bracatinga, mas um queijo serrano, uma goiaba serrana, Para eles, tudo isso é alta gastronomia. E a gente tem um potencial gigante aqui na nossa região para processar, para trabalhar. A gente tem a maçã Fuji, que também tem a determinação é, de origem, né? Isso. Então tem um, são vários produtos que a gente tem assim, sabe? Então para mim essa é o meu a minha minha legado assim, valorizar essa nossa cultura e divulgar esses produtos assim, sabe?
0: Tipo, e, porque... e que bom que o teu trabalho proporciona isso, né, Luciano? Nossa, é incrível, é
2: incrível. Você conhecer <risos> e provar também, que é é para mim a melhor <risos> parte. Né?
0: Também. <risos> oh, para mim também é a melhor também, parte, é assim, né?
1: sabe? Não, mas ele também tem a paciência de nos aturar com a nossa desconfiança, né, Luciano? É. Bastante. De onde é hein? que apareceu esse tchodo aí, gente? De onde é que veio esse homem? Mas, é... pá, como é que... Vem aqui contando... Um, um monte de conversa. O serrano, né, que eu gosto de divulgar, não o lajano em si, o serrano que é do Canoas ou Pelotas, ah. né? Nós temos que começar a usar esse... É. Serrano, nós somos serrano ah. É bravo, é ah. luta é um, é um povo que não... Não,
2: não frouxa o tento
1: Ah, enverga, mas não quebra é.
2: é porque não foi fácil, foi
1: uma ligação
2: Foi duas, foi não. três, E convenci Falava não. com ele e falava com a esposa E contava o que que era e, e, oh, Olha foi, a paciência e a persistência dele Foi uma lida Seu aí,
0: um povo que não conhece o seu passado Não vive o seu presente E tampouco sabe para onde vai no seu futuro O que que o senhor acha dessa frase?
1: Eu acho assim, ó, que é um povo escravo, né? É escravo. Quem não sabe de onde vem, não sabe aonde não tá. Não
0: honra de onde
1: vem. É, é, não, e nem honra, nem sabe e não sabe para onde vai primeiro. Ele qualquer lugar serve, né? É um povo que é fácil se tornar escravo, né? Porque assim, ó, nós ganhamos tudo de graça, né? De graça que eu digo, dos nossos ancestrais. E nós estamos fazendo agora para deixar o quê? Para nossas futuras gerações. Nós temos no mínimo a obrigação de deixar igual. Mas o certo é deixar melhor, né? Um tento melhor. Né? Melhor, né? Então, assim, ó, e se eu não sei da, de onde que eu vim, aonde que eu estou e para onde que eu vou, mas eu vou reproduzir, né? <risos> e para onde é que os meus descendentes irão para onde? Ninguém fica suspenso, né? E o serrano, ele tem muito isso, né? De raiz, né? De família, de vida difícil, de luta... Nós somos tão, assim, ímpar, né? tão, tão exclusivo, que mesmo as coisas fáceis a gente faz o difícil. Pra gente assim, ó, por que que tá se fazendo assim? Porque eu não quero me acostumar com as facilidades, eu não quero ficar na zona de conforto, né? Às vezes nem precisa mas sair quebrando geada de manhã, não, mas eu faço porque né, o dia difícil vem. E o exemplo, né? Então essa é a minha mensagem assim ó. Ter <risos> virtude né? Povo com virtude é, é povo forte é. Né?
0: Mas gente O primeiro bloco a gente tinha terminado com o Luciano Perguntando para o seu Ayr Quantos litros de leite vai para fazer um, um, um queijo serrano, né? um artesanal serrano? Né? E o senhor estava dizendo que chega a utilizar 12, 13 litros de, de, de leite para fazer um quilo de queijo. Né? E hoje em dia a gente fala muito das questões genéticas. Né? Quando a gente fala no agronegócio, o agronegócio evoluiu demais. Né? Não só a parte produtiva, mas a parte genética. Né? Ao longo do tempo foram selecionando, selecionando animais e hoje você tem vacas que tranquilamente produzem próximo de 30 litros por dia, né, com duas, três ordenhas muitas vezes, porque você tem que fazer até três ordenhas às vezes numa vaca holandesa, né, pela capacidade genética de produzir. E aí, você fazer queijo a partir disso aí com ração, com suplementação, tem os seus desafios, suas dificuldades, mas nem se compara com a dificuldade que esse homem, esse queijero, o seu eiro, passa, né? Porque ele tá tentando trazer aquilo que é uma tradição, né? Uma tradição que veio dos ancestrais colonizadores dessa região. O é... pessoal da ilha de Açores, né? E conseguiram domesticar um gado que estava selvagem. E hoje em dia, né, e o gado o crioulo serrano, o gado selvagem na época, a gente pode dizer que era um gado de aptidão mista, né, seu ele Não era nem um gado totalmente indicado para corte, afinal de contas ele não é tão carniceiro assim, como hoje a gente tem o Angus, tem sim, sim. o Ereford, tem, né? Perfeito. E também não tem aptidão leiteira como a Jersey, como...
1: Mas também não como... dá tão pouco como a Nelore, né? Exatamente.
0: Então nós estamos falando de, de um, uma coisa de origem, uma Isso. coisa praticamente natural que não foi trabalhado por uma aptidão direcionada, né, senhor? Ou seja, o crioulo lajano ele se adaptou às nossas condições e ele foi domesticado e foi sendo utilizado por conta dessa capacidade dessa dupla aptidão. Ou seja, produz um certo leite, produz uma carne, ou seja, nem tão nem tão lá nem tão aqui, né? Mas, seu Ayr, hoje uma vaca que o senhor, nesse, nesse método de, de, de condução que o senhor faz, as suas vacas que o senhor vem selecionando, chegam a produzir quanto de, de leite na primeira tirada ali do, do dia?
1: Olha só, nós tiramos, nós temos hoje, hoje em lactação, temos cinco vacas. Nós tiramos 30 litros de leite por dia. Uma gérsia bem boa já resolve o problema, né? Uhum. Né? Nós, e tira uma vez por dia. E nós estamos tirando 30, porque tem duas que nós estamos apartando. Apartando é afastar o terneiro. Isso. né? É, daí sobra um pouquinho mais de leite. né? Mas a média de leite por vaca, Mas né? bem boas, né? as nossas uh -huh. de corte bem boas, é 5 litros. Né? É.
0: Então olha só, meu querido ouvinte. Isso tudo é, é, é uma história que se faz para honrar aquilo que se faz e aquilo que é tradição. Né? então nós temos hoje tranquilamente, seu ele poderia introduzir um sangue jersey nessa, nessa nesse gado, poderia introduzir uma, uma sei lá, uma, uma holandesa ou sei lá, uma dupla aptidão como a como a Girolanda mas não, ele quer seguir porque ele tem essa missão de estar tá fazendo um produto como se fazia no passado e não só vender um produto, vender tudo uma história é que que está junto com esse produto, né, seu aí? É, é bonito demais, né? É bonito demais, né? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre, sobre isso. viu? Então,
1: vamos lá. Ó, tanto é que a dificuldade é tanta que só o sítio de Santo Antônio produz esse queijo, né? Não é porque os outros não possam produzir, né? Mas nós temos o selo IGDO, Indicação Geográfica de Emulação de Origem, em Santa Catarina, ele só é produzido em 18 municípios, né? Aqui do, dos campos em cima da Serra Catarinense, Planalto Catarinense, né? E o Sítio Santo Antônio é a única propriedade que produz, que tem o um selo, que passou nas, nas auditorias do Conselho Regulador, né? né? Para conceder, manter ou até tirar esse selo, né? Então, nós ganhamos na festa da maçã do ano passado, né? É, foi do, foram dois gaúchos e o catarinense e nós, né? É, e, e ele não tem despertado... Por isso, mas essa produção é justamente isso. É para a fa é agricultura familiar, né? para produção pequena. É mais uma atividade da família. Né? Inclusive, até a lei, ela regula o tamanho. Você nunca vai ver uma, uma, um laticínio de queijo artesanal serrano. Né? Não D.O. De né? então, tô de, de, deixo bem claro. Né? Não, não, não. São produtos diferentes, Diferente, são públicos
0: diferentes, então,
1: são histórias então, diferentes. A história disso é aquela nossa. A mãe, né? A mãe sai, tira o leite, faz o queijo, bota curar e vai para a vida normal. Cuidar da, da, da cebola, da maçã, da, da uva é, é uma atividade. Só que a nossa ideia de fazer ele um queijo assim com todos esses selos, toda essa é para tirá-lo da subsistência, porque, olha só, ele vem vindo da subsistência desde o século XVIII. No século XVIII ele foi subsistência na proteína animal, que inclusive no final do século chegaram os portugueses do norte de Portugal, Antônio Correia Pinto de Macedo. Esse homem nós temos que erguer uma estátua enorme em homenagem a ele. Ele chegou aqui, é um bandeirantes, né, ele, 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 primeiro, ele veio para São Paulo, São Vicente, Pernambuco, aquele sistema de plantio da cana-de-açúcar, mas que não estava muito lotado já, ele fez a interiorização. Somos o queijo mais antigo do Brasil, né? Se tinha mais algum que se apresente, mas até agora <risos> eu não conheço, né? Ele veio para cá, aí reforçou esses açorianos que estavam, né? É, imagina. Ah, criou a cidade de Lages, que é em mil, é mil, é 1769... Eu sei que eu já vi, já li vários registros de 69 até 71, né? No século XVIII, né? Criou a cidade dos pra, de Nossa Senhora dos Prazeres para acabar com o isolamento, dividiu os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul a partir do Pelotas. Quando ele fez isso, ele dividiu o nosso ambiente, então... Produz esse queijo em 18 municípios do Planalto Serrano-Catarinense e mais 16... Do Nordeste e Gaúcho. Os campos de cima da serra, então, são 16 municípios gaúchos e 18 catarinenses. Aumentaram esses municípios? Aumentaram. Não é a indicação geográfica que aumentou. O que aumentou, um exemplo bem claro... Porócio daqui, Bocana do Sul, não era município, uhum. virou município, aumentou município, Painel, certo. Rio Rufino, quer dizer, eles estão dentro da, da indicação geográfica, mas se emanciparam, né? Uhum. É só assim que vai aumentar, não tem outra forma de, de expandir a, a indicação geográfica, né? E o demoração de origem é por toda essa história, né? gado de corte, pastagem nativa, não pode usar o gado leiteiro, Para nós o gado leiteiro o prefeito efeito legal. É...
0: Nem é feito de fazer pastagem cultivada também não, não pode.
1: Não, não pode. É, a base da alimentação dela tem que ser pasto nativo, né? É, o gado leiteiro que a gente se refere é, é o gesto holandês, né? A lei, até para se abrandar um pouco o, o rigor de, dessa produção, ela admite 50% do sangue de um leiteiro. É 50% do sangue, não é o 50% do rebanho, tipo, uh -huh. tem 10 vacas, 5 é... Gente... misturar, Não. não. É 50% do sangue. É Há uhum. va uma vaca 3 quartos Gers, 3 quartos holandesa, não já não pode. pode. O girolando, o meio sangue, já se poderia usar, tá? Muito uhum. né? difícil teria adaptação. Então para não ser tão rigoroso assim, né? Mas mesmo assim tá, continua sendo muito difícil, né? Mas a, o sítio Santo Antônio, a gente quer voltar tanto no passado que nós, eu acho que daqui uns 5 anos, nós vamos estar 100% crioulo-lagiano. Nós vamos voltar mesmo. Nós vamos, vamos voltar ao passado mesmo, né? Porque a gente quer resgatar esse sabor ancestral. E outra coisa, sobre a crioula-lagiana, ela tem uma história tão bonita, porque tem gados que são ancestrais, né? O criolageno é um, o caracu lá, na, na serra, lá nos mineiros. Né? Por quê? Qual é a importância disso? Porque uh, os, os taurinos tiveram uma mudança genética né, na sua caseína, a beta-caseína. Então eles são A1. Uhum. Segundo os estudiosos, que eu não vou entrar nesse assunto aqui, mas eu, eu, eu trabalho com isso, ela é uma, tem uma lactose mais agressiva ao nosso organismo. E o A2 não. E a crioula lajana é, é igual a dois, é, é antiga. Ela é igual a zebuína uhum. ancestral, igual a caracu. Ela ela produz o leite a 2 Olha que maravilha. Essa
0: mutação assim. aconteceu nas vacas holandesas Isso. que foi pro Só
1: que as ancestra, as ancestrais eram a dois, não, não são ainda, são né? ainda, são ainda. A2. Que
0: história linda. Olha viu? só uhum. o produto
1: que a gente tem e, e colocando uma mestiça, Eu tenho umas mestiças lá, né? Mas eu quero eu quero agora a gente quer introduzir um reprodutor, né? Puro, né? Mas a gente tem uma dificuldade que a nossa propriedade a ah, esse, esse esse é uma sine qua non. Sem isso, não existe queijo artesanal serrano DO. A propriedade ela tem que ser livre de brucelose e tuberculose com certificado pela CIDASC. Não é controlada, não é o um animal. Então, quer dizer, é outro dificultador. Não era para ser, mas eu descobri que é um, um fator de que muita dificuldade para para se conseguir legalizar o queijo na propriedade nas pequenas propriedades, né? Porque se tu faz com leite cru, não tem como não ser, porque as zoonoses são muitas, uhum. tuberculose, brucelose bovina, né? Então assim, ó, tu vai fazer leite cru, tu tens que ter essa certificação pela cidade, senão não.
0: Seu aí, eu tenho tanta coisa para perguntar pro senhor ainda, mas nós temos só mais cinco minutos de programa. Eu tô já triste. Eu queria saber aproveitar da melhor maneira. A possível. gente volta. Seu aí. O que, que o senhor quer contar para nós? Qual, fica à vontade para contar para nós qual a importância de, de todos esses selos, esses reconhecimentos, né? ou seja, a valorização de um produto artesanal, porque queira ou não queira, não dá de competir no preço, né? ou seja, a estrutura é outra. Qual a importância de, de, de tudo isso né? na, na, na vida profissional do senhor? E fica à vontade para usar o, 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 esses cinco minutos da maneira que o senhor...
1: É, muito obrigado, olha só o objetivo de tudo isso, o que é que o Cid Santo Antônio ele tem? O Cid de Bom Retiro, é o primeiro também, é Cid de Bom Retiro, né? tem o selo Arte, tem o GDO nós temos o selo Serra Sustentável né, a gente ganhou um prêmio agora do Queijo Brasil, e estamos entre os 100 melhores queijos artesanais do Brasil né, e é legal porque como diz o Luciano, se a gente conta a cultura a nossa história, já ganham de 10 pontos, já ganham uns 8 né Luciano mas lá não, era as cegas, o teu queijo só tinha um número né e a gente ficou entre os 100, lá em Blumenau agora, digamos, né? então quer dizer a gente, por que nós fazemos isso? né é justamente para mostrar para os nossos produtores né, que ele tem possibilidade e que ele agrega muito valor e o nosso objetivo é fazer assim ó, se ele ganha um prêmio, se ele tem um celular, que pode ser vendido no Brasil inteiro se ele tem um só vai agregando valor quer dizer, nosso trabalho é tirar ele da subsistência porque como eu falei Perfeito. no passado ele é a subsistência proteína agora ele é a principal ou a segunda principal renda do agricultor familiar, mesmo informal, né? Certo. Mesmo informal, mas não mais na proteína, mas de gênero alimentício. Porque eu fui, eu fui criado na cadeneta. A gente ficava na cadeneta, comprava, vou dizer um nome fictício, seu. Seu Margarido, para não ter. Uhum. nenhuma mera coincidência, é. semelhança. Nós íamos lá, comprava, ia pagar no final da safra. Mas safra não é precisão. Da geada, da neve, da seca. E aí tu fica pendurado mais um ano, e o queijo não, é aquele dinheirinho vivo que a gente compra o arroz, o feijão, o trigo, o açúcar aquilo que a gente não produz, né porque o produtor ele só compra o que ele não produz. Então, ele tem esse, esse caráter de subsistência. E eu escrevi o artigo que vai ser na revista, até com o pessoal excelência, que é, é, um, é uma pátria em um queijo. Porque esse queijo ele permitiu que os açorianos, né, eles ficassem na terra para cumprir o propósito de ocupar as terras, as, as terras da coroa portuguesa. Então, eles ficaram aqui. Né?
0: Olha só, eu estou com o coração cortado, mas eu terminou o tempo. Fazer eu volto. Meu eu volto. Deus do céu. Luciano, para não ser injusto, eu quero te dar... 20 20 segundos para tu falar, dar teus agradecimentos mandar teus abraços.
2: Não, eu quero falar assim, que fazendo um adendo, tipo, é tão importante esse trabalho do seu Air que ele é reconhecido pelo Sebrae. Então a gente como Sebrae consegue trabalhar com um produtor rural, com um pequeno produtor rural mesmo na transformação digital o seu Air ele pode entrar nos projetos do Sebrae pelo Ali Rural e ele consegue trilhar uma jornada dentro do Sebrae Sim. dentro dos projetos do Sebrae até chegar ao Ali é, Transformação Digital a gente consegue, fácil fácil trabalhar dentro de uma pequena propriedade a transformação digital, isso que eu acho mais rico o mais importante essa troca de experiência e assim, ó, é tão importante isso que o Sebrae sabe e valoriza o, esse pequeno produtor assim, então eu faço um chamado para os pequenos produtores virem para o Sebrae, procurarem o Sebrae e assim, um, um chamado principal para todo mundo ir conhecer o sítio Santo Antônio, porque a gente fala que mas você ir lá provar o queijo feito lá pelo seu Eir e pela equipe dele, pela é, é, é diferente.
1: É outro sabor. Muito isso. obrigado, Luciano. Tá? Seu Eir,
0: 30 segundos, só para o senhor mandar um abraço. Eu só
1: quero fazer um convite. Ah. 29 h 30, aqui em Lages, o quinto simpósio do queijo, do queijo serrano e o primeiro concurso do queijo artesanal catarinense. Procure a IPAGRI, Pessoal, vão participar. É um, é um evento fantástico, né? E nós estamos abertos, tanto na escolas, as universidades, a gente, a gente quer... Justamente divulgar isso. Então, meu abraço a todos e muito obrigado.
0: É isso aí. Nós somos o rc 7 Agro. Eu sou o Gustavo Tais e a nossa missão é exatamente essa. Ficar muito feliz de estar conseguindo compartilhar com vocês histórias do agronegócio da nossa Serra Catarinense. Fiquem com Deus e fiquem sempre ligados aí com a programação do rc 7 ao longo do dia. Um grande abraço. Fiquem com Deus.